0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Nós estamos tendo classes únicas, classes para toda a igreja. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre sobre essa temática da oração e da meditação bíblica. Eu queria começar com um texto da Bíblia. Abramos aí nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12 verso 1, bem conhecido de todos nós, né? Romanos 12, vamos ler 1 e 2, apenas para que a gente comece a preparar o coração para aquilo que ele tem a nos dizer pela sua palavra nessa manhã. É, o título desse trechinho da Carta de Romanos, aqui, na Bíblia Revista e Atualizada, é A Nova Vida. O que faz muito sentido, porque o texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual, se, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? E eu queria convidá-los nesse momento, nesse momento, não a ouvir a minha oração, mas a fechar seus olhos e fazer a sua oração. É, hoje nós vamos estar conversando pela manhã agora sobre oração. E acho que é bom começar dizendo a Deus assim, Deus, eu estou aqui e a minha oração é, fala comigo. Então aproveite esses poucos instantes que teremos para fazer isso, e só depois eu oro, tá? Tá? Senhor, assim como os teus discípulos fizeram tantos e tantos anos atrás, nós nos achegamos a ti e pedimos, ensina-nos a orar. Pois sabemos que o Senhor é fiel, compassivo e misericordioso para nos dizer como fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, é... eu queria... Quando eu fui convidado para falar nessa manhã, pelo pastor Tiago, eu fiquei pensando o que, que eu poderia trazer. Pensei em várias coisas, mudei várias vezes. Mas, assim, eu percebi que, sendo o começo de ano, estamos ainda aí na segunda semana do mês, seria interessante trazer algo que pudesse ser útil e que nos acompanhasse. Claro, se você... É, acolher isso, né? se você achar que isso vale a pena, mas pode nos acompanhar durante todo o nosso ano, talvez como um propósito, talvez como um objetivo. E nada melhor do que falar sobre aquilo que são as duas pernas que sustentam o cristão de pé. É, a primeira perna, a palavra, a segunda, a oração. É isso que nos faz nos mover na história e na vida. Um passo de cada vez. Então, eu queria hoje compartilhar com vocês um pouco sobre oração e meditação bíblica numa perspectiva da Lectio Divina. Trazer um pouco para vocês, compartilhar um pouco de, de algo que eu venho pensando, meditando já é, há bastante tempo, pelo menos um, quase dois anos que eu tenho pensado sobre isso e decidi compartilhar com vocês um pouco dessa questão. Eu começaria com esta frase. É... Sejamos francos, oração é trabalho duro. Qualquer desculpa para deixá-la nunca é mal vista. Quando terminamos, sentimos-nos aliviados, como num feriado para o resto do dia. Somos relutantes para começar, prazerosos ao concluir. Quando estamos em oração, ao contrário de quando fazemos uma palavra cruzada ou lemos um romance, qualquer coisa é suficiente para nos distrair. E vocês sabem bem que não somos os únicos assim. Parece que essa questão é uma questão universal. Esta é uma citação do C.S. Lewis. É ao falar sobre oração, ele percebe como todos nós, cristãos, temos a consciência de que se trata de uma questão séria, importante, vital, e todos nós lutamos na nossa trajetória com essa dificuldade em ter isso. E a verdade é que não era para ser assim. E eu queria conversar um pouco e rapidamente sobre por que que não era para ser assim. É. Ora, se a oração, ela é essência da vida cristã, e ontem mostrando isso para a Jane, ela me perguntou, por que não há essência da vida cristã? Ela disse, pode ser, mas o que eu quero dizer é que é como algumas outras coisas na nossa vida, é, compõem o arcabouço que faz de nós um cristão. Uma delas, talvez uma das mais importantes, é a oração. A outra é a leitura da palavra e, assim, outras questões, o amor, o serviço. Por isso eu não quis dizer, ah, mas que é parte da essência de ser cristão, é. E Jesus sempre orou. Né? Jesus, enquanto esteve aqui conosco, é, encarnado na, na sua, no, no tempo de ministério que ele teve na Galileia, ele estava o tempo inteiro orando. O que nos mostra a importância disso. Então, qual que é o problema? O problema é uma questão relacional. Ah, nós viemos, nós nascemos, nós surgimos, nós somos trazidos à existência a partir de uma relação de amor profundo do Deus triuno que tem esse tipo de relacionamento entre si. E na criação, o projeto dele é: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, para que eles sejam habilitados, capacitados a ter esse mesmo tipo de relacionamento que nós temos entre nós. É, então, é um amor, uma amizade, que nasce do contexto de um Deus que não é só. O Deus cristão não é um só. Ele é um só, mas subsistindo em três pessoas. O Deus cristão é uma amizade na trindade. Mas nós, a humanidade, como todos nós sabemos, no, na narrativa do drama da queda, fazemos uma opção. E essa opção é uma opção por dar as costas a essa realidade relacional, dizer não, preferimos ser sós, autônomos, somos suficientes a nós mesmos. Isso, em resumo, é a postura da queda. Eu me basto a mim mesmo. Eu não preciso ouvir, eu não preciso conversar com mais ninguém. E aí a gente chega nessa questão que eu denominei de nós precisamos, para resolver esse problema, de uma ponte que faça o caminho de volta. E essa é uma ponte sobre... Águas tormentosas. É uma ponte sobre, é, que nos faz passar sobre esse rio de coisas que nos afastam da oração e da comunhão com Deus, como bem explicitou o César Deus naquela sua frase. Né? O ponto, e isso o apóstolo João trabalha muito bem em suas cartas, é, se nós não conseguimos nos relacionar bem com outro ser humano a quem vemos e de quem estamos próximos, né? como será em relação a Deus? Essa é a questão que se levanta historicamente. Os filósofos discutiram isso. Né? Os filósofos gregos, com todo o seu pensamento, começaram a perceber essa distância, esse abismo que existe entre Deus e o homem e eles concluem que não é possível esse tipo de relação entre Deus e o homem, porque nós somos absolutamente diferentes. E essa, esse abismo, esse rio que nos separa, seria intransponível nessa percepção. João diz, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Essa é a questão, é uma questão relacional. Mas o ponto que Gênesis nos traz é a pergunta... Quem é que está fugindo de quem nessa relação entre Deus e o homem? Esse é o ponto. Essa é a questão que, que para que nós consigamos superar os problemas que nós temos com a oração, a gente precisa responder de maneira bastante honesta. Né? Se nós olharmos para o relato da queda em Gênesis 3, nós vamos perceber que, mesmo após a decisão do homem e da mulher de negar, o relacionamento com Deus e dizer, nós não queremos ouvir a sua voz, nós queremos viver autonomamente. Não é? Naquela tarde daquele dia fatídico, aconteceu exatamente o que acontecia todas as tardes antes da queda. A Bíblia nos diz que o Senhor voltou na hora certa, no momento adequado, voltou ao jardim para procurar o homem e descobriu que ele estava se escondendo. Veja, quem se esconde é o homem, não é Deus. Então, nós, às vezes, trabalhamos com essa questão da oração é, de maneira equivocada no seu pressuposto básico. Tem uma música do Gilberto Gil, que ele diz assim, se eu quiser falar com Deus... E aí ele começa a traçar uma série de obstáculos que vão piorando no decorrer da música... É? E ele disse, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer isso, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê, se eu quiser falar com Deus. Esta não é a visão que Jesus de Nazaré nos ensina. Na verdade, a oração é o convite de Deus para voltarmos à intimidade da relação trinitária. A oração é Deus dizendo, eu estou aqui, eu estou disponível, eu quero te ouvir. Mas existe um outro aspecto da oração. É... Jesus sempre olhou para a oração como uma boa conversa com o Pai por intermédio do Espírito Santo. Então, esses pressupostos que nós temos de que orar é muito difícil... Deus é muito difícil, de... Deus é muito distante de mim. É muito inacessível esse caminho para a oração. Esse é um pressuposto. O outro pressuposto é de que a oração é um falar sem fim. E a gente perde a dimensão que Jesus tinha de que a oração é uma boa conversa. A oração é diálogo. E, sendo diálogo, ela precisa... Falar, mas é preciso também um tempo para ouvir. Deus quer falar com você. E esse convite à oração é como a dinâmica de encontrar os seus amigos em torno de uma boa mesa de refeição ou de um bom café e dizer assim, então, me conta aí como é que está a sua vida. E estar disposto a ouvir o que este amigo tem a te dizer, o que essa amiga tem a te dizer. Esses são os princípios é, que regem uma tradição milenar do cristianismo, a Lectio Divina. A Lectio Divina é uma disciplina espiritual que nos ajuda no caminho da oração, nos mostrando que a oração não é apenas um pedir, como disse Jesus, né? quando orarem, não, não fiquem usando de viãs repetições, e falando, e falando, e falando, e falando. falando. Não. Quando vocês orarem, vocês precisam trazer para Deus aquilo que vocês levariam à mesa dos seus melhores amigos, dos amigos mais íntimos. E a gente se equivoca nessas coisas. Com relação... Vejam, a Lectio Divina, ela não é algo que foi criada, né, porque nós temos o, o sistematizador dessa disciplina, é um monge cartuchinho que viveu no século XII, chamado Guigo. E, e, só que, vejam, ele apenas é, sistematizou uma prática que já vinha né, desde sempre na na caminhada da igreja e do povo de Deus. Se vocês lembrarem Atos, a gente é informado de que o povo perseverava na oração, no partir do pão e no estudo do que os apóstolos ensinavam, ou seja, na palavra. Né? Mas, no século XII, esse monge... Veja, o, o princípio dos mosteiros, quando eles começam, o que é? O mundo e a estrutura religiosa está cada vez mais perdido E... Esses homens querem sair dessa estrutura para voltar a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Daí eles criam esses monastérios. O que, em parte, é correto, ou seja, sairmos do mundo para buscarmos a Deus, e, em parte, é errado quando ele se torna uma estrutura fechada que já não tem acesso para fora das suas paredes e nem quem está fora para dentro. Mas, neste processo, há a, a, a máxima, dos mosteiros, que é ora et labora, ou seja, ore e faça, ore e trabalhe. E, na dinâmica de um mosteiro, os monges têm tempo para todas essas coisas. Eles têm tempo para o trabalho manual, né? e, normalmente, eles trabalhavam com as vinhas, e, e depois produziam vinho disso, além de outras várias coisas. Eles tinham tempo para as tarefas do dia a dia, e eles tinham um tempo para meditar na palavra e um tempo para orar. Essa é a dinâmica da vida do mosteiro. Dentro dessa dinâmica, esse guido, ao trabalhar com a vinha, ao trabalhar com a terra, plantando as uvas, ele tem um sonho. E, neste sonho, ele estabelece essa dinâmica dessa disciplina é, que é chamada Lectio Divina. é A escada... Para Deus, Ele sonha com uma escada que tem quatro degraus. Então, essa prática milenar, agora, a partir dessa percepção da meditação desse monge, ela começa a ter é, uma forma que passa a ser adotada pela cristandade como uma disciplina importante, e até hoje ela é vista assim. Não é? Os quatro degraus da Lectio Divina, então, são... A Lectio, que é a leitura da palavra. A Meditatio, que é a, um aprofundamento em meditação daquilo que você leu. A orácio, que é um tempo de oração diante de Deus a partir da leitura que você fez. E o quarto degrau, a Contemplácio, que aí já é um recebimento em nós daquilo que Deus faz em resposta a todo o processo anterior. Queria que a gente é, pensasse um pouco sobre esses aspectos. E veja, gente, eu estou tentando passar para vocês assim de maneira rápida essa disciplina que, de repente, como nós vamos ver ao final, você pode utilizar no seu dia a dia. Né? Para utilizá-la como uma ferramenta para a sua vida espiritual, para a sua meditação. A primeira parte é, desse contexto todo, e por isso eu comecei dizendo que seria bom você fazer a sua própria oração, é o silêncio. O silêncio é um ponto fundamental da vida cristã. Esse silêncio não literal, como esse que nós estamos tendo nesse momento, agora, vocês todos quietinhos, ouvindo atentamente o que eu estou falando, né? isso é bom, mas isso é só uma, uma percepção concreta do que o silêncio significa na vida da gente. Veja, nós vivemos um mundo que vive atrás do barulho. É um mundo que não para. É um mundo cuja informação não cessa. É um mundo que você tem que estar conectado. É um mundo que você tem que saber de todas as opções para o sábado à noite, todas elas, e, se possível, participar de todas elas, porque, senão, você se sente out, você se sente fora, você se sente um... Um, um estranho. Né? E essa tensão e essa ansiedade pelo saber, pelo participar, pelo fazer, pelo se divertir, domina a vida da gente, tornando a vida interior nossa um ambiente de barulho. Você não para para pensar, você não para para ouvir. E as coisas vão sendo empurradas, goela dentro, garganta abaixo, sem que você tenha tempo de parar e meditar. Esse é o papel do silêncio. O silêncio, que é a preparação, desculpe, é essa estácio, estacionar, parar. Então, assim, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas tudo na vida é uma questão de prioridade. Esse é o ponto. A minha vida é corrida, mas eu não abro mão de determinados encontros com amigos que eu tenho periodicamente. Eu organizo a minha vida para não perder aquele café, eu organizo a minha vida para não perder aquele almoço, porque eu quero estar com eles. A oração é isso, meus irmãos. Esse é o ponto. Então você para, você silencia e você prepara o seu coração. Porque se não houver silêncio, como você vai ouvir a voz de Deus? Na lectio, que significa leitura, é, você vai ler a Bíblia. Simples assim. <risos> né? Mas você vai ler depois que parar, depois que esvaziar sua cabeça, depois que focar a sua atenção na palavra. Quanto à leitura da Bíblia, é preciso entender que... É, Há um princípio básico da fé cristã que muitas vezes nós esquecemos quando vamos ver o texto bíblico. Sabe o que é? É que esta Bíblia, esta palavra, é a palavra viva de um Deus vivo. Ela não é uma palavra registrada milênios atrás e morta sobre folhas de papel ou de pergaminho ou sobre a tela de um tablet, como quer que seja. Essa palavra é... É a voz de Deus que fala com você. Se você não se aproximar da Bíblia com essa percepção, com essa fé, e vejam, essa é a fé básica que deve nos mover na vida cristã, de que Deus fala. Deus não é uma imagem, um ídolo, uma estátua, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Deus é um ser o maior ser vivo, presente, atuante na história. Então, se aproxime da palavra como quem diz, agora eu vou ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Parece elementar, mas muitas vezes nós nos perdemos ao achar que Deus é esse ser ou uma energia distante. Não, não era assim que Jesus se aproximava do pai. Como é que você se aproxima do seu pai, da sua mãe, da sua esposa ou do seu esposo, dos seus filhos? Como alguém que está vivo, está presente e com quem eu posso me relacionar. Deus está falando com você. E aí você toma e lê. Leia, escolha pequenas porções da palavra. Leia uma vez, leia de novo, leia outra vez, sem pressa. Veja, gente, outro erro que nós temos ao nos aproximarmos da palavra é ler a Bíblia como nós lemos qualquer outro livro de informação, ou como lemos um romance. A gente quer chegar na última página para saber qual vai ser o final, afinal de contas, qual é a conclusão dessa história. Numa conversa, não é assim. Numa conversa, você não pula fases para saber qual é o final. Você senta e escuta a história de quem está falando com você. A leitura espiritual da Bíblia é uma leitura que não quer saber o que vai acontecer depois. Ela apenas quer ouvir a voz daquele que fala. Por isso, é importante que sejam trechos pequenos, não grandes capítulos, Coisa pequena. E faça isso bem devagar, com calma, com coração nisso. Hoje, nós vivemos um mundo em que nós sentamos ao redor de uma mesa, cinco pessoas, seis pessoas e seis celulares, e a disputa é brutal. Quando alguém tem a chance de começar a falar, os outros imediatamente curvam suas cabeças para suas telas. E a gente vive um, um, um tipo de relacionamento enlouquecido, em que é mais importante alguém que está a centenas ou milhares de quilômetros de mim do que alguém que está ao meu lado. É mais importante o WhatsApp que chega e toca e treme na mesa do que o que a pessoa em carne e osso na minha frente está falando. E, muitas vezes... Nós nos relacionamos com Deus assim. Ah, é a palavra? Não, mas espera aí. O que está acontecendo? O mundo ah, está caindo. É preciso, num bom relacionamento, que você preste atenção naquela pessoa com quem você está se relacionando. É isso que Deus espera de nós. Essa coisa da leitura não é como um papo de elevador. Papo de elevador, como é que é? Hoje não tem mais, né? Porque todo mundo entra com o celular, coloca a cara no celular e isso já nos desculpa de não dizer nem bom dia mais. Há um código que diz assim: não, se ele está olhando para o celular, isso é mais importante do que me cumprimentar. Mas antigamente você entrava no elevador com um estranho, você ficava assim: ah, vai chover hoje, né? É, a política nesse país está coisa feia, né? E torcendo para que o elevador. Chegue logo ao seu destino para você cair fora daquela situação constrangedora de ter que se relacionar. Pois é, mas a oração não é assim. A oração é como um café com amigos para onde você foi porque quis, porque estava com saudade, e ali você senta e aí você esquece a hora passar. Isso é a leitura, isso é a leitura Bíblia. É conversar com Deus com calma. Então, o Guigo diz o seguinte, Lectio, a leitura, é o estudo atento da escritura feito com o um espírito totalmente orientado para a sua compreensão. Esse é o primeiro degrau nessa escada. O segundo degrau é a meditácio. A meditácio você pode entender como discernimento. Você vai pegar aquilo que você leu, aquele trecho que você leu uma vez, duas vezes, três vezes, até deixar ele entrar no seu coração. Durante mais ou menos uns cinco anos, há muitos anos atrás, quando a gente estava vindo aqui para a igreja, nós fazíamos isso no nosso grupo de oração com os salmos. Eu me lembro que nós passamos mais ou menos cinco anos lendo os salmos, porque era assim, era uma leitura curta, repetida, Eu, pastor Ricardo li uma vez lia outra vez, lia terceira vez, até que o nosso coração sossegasse e, por alguma razão que a gente não consegue explicar, aquilo descia ao coração e não ficava só aqui na mente. A meditácio é o discernimento que vem dessa nossa é, atitude de reverência para com a palavra. Meditácio... É o trabalho duro de pensar. Coisa que, hoje em dia, muita gente também não quer fazer. Estava vendo a Veja, nessa semana, a capa fala sobre as fake news, notícias falsas. Talvez 70%, 80% do que você leu hoje é mentira. E você vai engolindo isso. Ah, mas eu li. Mas li ah, eu li no Facebook... Ah, mas eu li não sei aonde, mas você meditou nisso, você refletiu sobre isso, você discerniu sobre isso, ou você está sendo levado de um vento a outro, né? Pelas correntes da mentira. Na meditação você impõe o seu coração à palavra, pensando na palavra, refletindo nos pontos da palavra. É muito interessante essa questão da mente. E veja nós estamos numa escada, numa subida em direção a esse encontro com Deus. Né? É... Jesus, ele acrescenta ao chamar ou chamar, ouve ao Israel, o Senhor é o teu Deus, é o único Deus, a ele somente adorarás, somente a ele prestará cultos de todo o teu coração, né? de toda a tua alma e com toda a tua força. Esse é o texto de Deuteronômio. E Jesus e Marcos, quando perguntam a ele o que é mais importante, ele vai dizer, é isso aí, e de todo o seu entendimento. Então, Jesus traz para esse contexto da Shema, que é o chamado básico e primordial do povo de Deus, o entendimento. Essa é a parte que cabe a meditácio. Você vai trabalhar arduamente, você vai buscar os sentidos daquele texto. É assim que você vai se livrar de ter interpretações loucas e descontextualizadas e criar doutrinas que não têm fundamento na Bíblia. E vejam, você está pensando assim, ah, mas isso não é coisa para teólogo Não, isso é coisa para mim, para você. É isso que dá o sustento da vida cristã pessoal. Meditar profundamente na palavra. A meditação... É uma palavra assim, que nós, cristãos, de vez em quando tememos, porque ela é muito relacionada à nova era ou às religiões orientais. Né? Mas há uma diferença básica entre a meditação oriental, cujo objetivo final é o esvaziamento do ser. Né? Eles dizem que você tem que se esvaziar para que você esteja como que um... um um componente apto a receber as cargas de energia das energias cósmicas e globais, porque eles despersonalizam a divindade, o que não é o nosso caso. Nós já dissemos a palavra de Deus é a palavra de um Deus que é pessoal e que fala e que se relaciona. Então, a diferença é essa. Enquanto uma quer o esvaziamento, a meditação cristã, ao contrário, quer nos encher da palavra. É, é o que Paulo diz, pela renovação da sua mente. Gente, quanto mais você lê e medita na palavra, mais ela renova a sua mente, mais as suas categorias, os seus paradigmas, a forma como você olha para a vida são transformadas. Não é assim, por exemplo, num casamento, quando os anos vão passando e de repente você olha e ver que vocês estão olhando na mesma direção, pensando as mesmas coisas. Relacionamento. Então, a meditação cristã busca esse preencher da mente com a palavra. São, dois, são duas metáforas que eu poderia trazer para vocês sobre a meditação. A primeira delas é, cave mais fundo. Na leitura, é como você tivesse cortado uma picada numa mata, e começado a enxergar um caminho. Na meditação, você descobriu o local onde o tesouro está e aí você vai cavar mais profundo. Como quem busca aquele tesouro que é tão precioso que eu vendo todas as coisas que eu tenho e vou lá e compro o terreno. E aí, com a minha pazinha, com a minha enxada, eu começo a cavar. E a descobrir a preciosidade que existe naquilo que eu li. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E você pensa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nada mesmo? Mas como é isso? Se muitos cristãos padecem com dificuldades, eu mesmo, de vez em quando, algumas coisas me faltam. Me falta coragem, me falta força. Às vezes me falta dinheiro, às vezes me falta alegria. Como é que pode? Eu não sou cristão? Ou como é que eu leio isso mais profundamente? Meditácio é buscar o sentido exato do que Deus está te falando. Talvez ele esteja te dizendo, olha, muita coisa pode se faltar, mas se o Senhor for teu pastor, nada disso vai te destruir. Você continuará de pé. Ah, isso é Meditar. Isso é cavar fundo. A outra metáfora, que é belíssima, é a metáfora da digestão. Meditácio é como digerir o alimento que você comeu na leitura. Ler é colocar para dentro do organismo, colocar na boca e engolir. Meditar é quando os átomos se quebram na digestão e aquela palavra se torna o que eu sou faz parte de mim, é a energia que me faz ficar de pé. É assim que funciona com a comida. Então, são duas metáforas que eu acho interessantes. Daí a, a, a conclusão do, do monge é a meditação, meditácio, é uma operação de inteligência que se concentra com a ajuda da ração na, na investigação das verdades escondidas. Há tesouros escondidos na palavra mas você precisa cavar mais fundo. Você precisa se comprometer com ela. Nosso quarto, terceiro degrau é a Horácio. É a resposta. Estamos caminhando, subindo essa escada que nos leva à presença de Deus. O próximo passo é a nossa resposta a Deus a partir daquilo que nós lemos na palavra. Talvez aqui esteja um dos segredos mais importantes para que a sua oração deixe de ser uma mera e vã repetição, como Jesus nos adverte. Agora a gente tem o que falar. Agora não, dá, não cabe mais papo de elevador, porque agora eu já conheço aquele que está ao meu lado. Eu já ouvi o que ele tem para me dizer. Ele já compartilhou das coisas do seu coração comigo. Filho meu, ouve o que eu te ensino. Filho meu, toma cuidado com determinadas coisas. Eu medito na palavra, ela muda o meu coração e agora eu posso conversar com Deus em resposta ao que ele disse. Então veja, irmãos, nosso primeiro erro. A gente acha que orar é chegar e ir falando. Blá, 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 blá. Não, você para, você ouve o que Deus tem para te dizer, você busca na sua palavra. E agora a sua mente está fecundada de uma conversa que interessa ao pai. Não é mais conversa mole, não é mais conversa boba, é conversa que nasce da minha meditação na palavra. É um aprofundamento, aprofundamento da conversa. Os desejos agora nascem do confronto do meu coração com o que a palavra tem para me dizer. Os meus desejos são modificados, e por isso Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. E outra, você pede e não recebe porque você pede mal. E como eu saberei pedir bem quando Deus me instruir pela sua palavra? Um exemplo foi dado agora, antes da ceia. Nosso nossa inclinação é de pedir a Deus um lugar à mesa. Senhor, olha como eu já sofri. Senhor, olha como eu mereço sentar ali naquela cabeceira. Puxa, Senhor. Mas o que Deus está nos ensinando é, não é esse o seu lugar. O seu lugar é, é no serviço. Quando você medita na palavra e vai para a profundeza desse significado, a sua, o seu pedido muda, a sua oração é transformada. Os seus desejos agora brotam daquilo que Deus te ensinou. Então não é apenas pedir, mas é compartilhar segredos profundos do nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos. É um querer ser como ele, agir como ele, doar como ele. Há uma modificação. Uma outra modificação. Eu não apenas me aproximo por medo ou por culpa do pai, né, mas eu, na confissão, retiro as máscaras de uma existência, porque agora eu contemplei a minha verdadeira face diante do espelho da palavra. Ela me disse quem eu sou. Ela me disse onde eu estou. E eu vi, e vi que não era bom e vi que preciso mudar. E aí eu chego diante de Deus. A lectio e a meditação me leva ao profundo do coração, onde eu encontro a verdade do que eu sou. A verdade do que eu sou é um ser que negou, as, que virou as costas para Deus pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, mas que também sabe que esse meu estado não elimina a abundante graça de um Deus que me recebe todas as vezes que eu voltar, que me espera ao portão e que corre para me abraçar, para me beijar e para me colocar uma roupa nova. Então, isso é que a palavra nos faz. Ela nos mostra como somos maus, mas ela também nos mostra o que Deus é capaz de fazer por nós. E esse caminho nos leva à oração. Por isso o girassol. É o momento em que nós nos viramos para o sol e dizemos assim, nós queremos essa luz. Nós não queremos mais viver na escuridão. Ela não elimina também de nossas vidas o desejo de fazer o, bom, o bem, o desejo de melhorar. E, mais, a consciência de que Ele nos melhora. Vejam, a vida cristã, quanto nos é, é, comece chamando ao arrependimento, porque ele é necessário, ela também nos impulsiona para sair do mar em direção à Terra Prometida e caminhar. O perdão é garantido. Daí essa percepção. A leitura diligente das Escrituras, acompanhada da oração, traz a intimidade de um diálogo, onde a pessoa ouve o Deus que fala e, em oração, responde a ele em confiança e com o coração aberto. Confiança é a única coisa capaz de abrir corações. Você não abre seu coração se você não confiar. Você não se expõe. A confiança é que gera o coração aberto. Essa é uma frase do Papa Bento XVI sobre a Horácio. Então, o Guigo completa dizendo, oração é voltar com fervor o próprio coração para Deus para evitar o mal e chegar ao bem. É um processo. E esse processo na vida cristã, gente, ele vai e volta. Alguns dias estamos caindo, mas voltamos para Deus. O segredo é voltar sempre. Nunca desista de voltar, porque ele nunca desistirá de te receber. E o quarto passo, o quarto degrau, é a contemplação Aqui, nós adentramos no ambiente do mistério. É... O objetivo da Lectio Divina, que é o conjunto desses quatro passos, é experimentar Deus. Não é conhecer mais sobre Deus no sentido de ter mais informações sobre Ele. Não é aprender racionalmente, teologicamente, todas as teorias que existem sobre Deus. Entender perfeitamente as doutrinas teológicas. Não. Esse processo nos convida a experimentar Deus. É um momento da transcendência, que é real na vida cristã. Nos três primeiros passos, nós fazemos alguma coisa em busca desse relacionamento. É o nosso agir, é a nossa disciplina, é a nossa atitude, é o nosso desejo, é o nosso coração que caminha. Na contemplácio, é Deus quem caminha em direção a nós. A leitura é a oferta do tempo e atenção. A leitura é o sacrifício, vivo e agradável. A meditação é o trabalho do intelecto, é a renovação da mente. E a oração é a resposta da nossa alma, que diz, Senhor, eu quero essas coisas. A contemplação é o caminho, é o passo dado por Deus, em nossa direção, em resposta a tudo isso. Sendo algo transcendente, é algo difícil de explicar. É algo que você sabe, é algo que você recebe. Envolve duas coisas, a beleza e o espanto. Nas narrativas sobre o Natal, nós estamos sempre percebendo esses dois grandes processos da ação de Deus na história humana acontecendo. O belo se une ao espantoso. Gente, se a nossa vida cristã não tem lugar para espanto com Deus, alguma coisa está errada. Como diria o C.S. Lewis, nós domesticamos Aslan. E isso não é bom se o seu Deus é domesticado por você, se você controla todos os elementos de Deus, se Ele jamais te surpreende, esse Deus está deixando a desejar. Deus nos surpreende a cada momento. Quão assombrosas são as tuas obras, ó Senhor, diz o salmista. A beleza seria como ver o mar a primeira vez. Você olha para ele. Desculpe, eu tinha passado aqui. A metáfora é outra. A beleza é como chegar ao topo da montanha. Você tem aquele trabalho todo dos primeiros passos e, de repente, você chega ao topo da montanha e se descortina aquela vista espetacular. É como o C.S. Lewis diz no é, Shadowlands, né? numa curva da estrada ele diz assim, pode parar, que aqui já está bom. Quando ele faz a curva que ele vê o vale lá embaixo, ele diz assim, pode parar, não preciso de mais nada. Isso é a beleza de Deus. Quando você olha e diz assim, pode parar, Senhor, porque isso já me satisfaz. Como é que está seu coração com Deus nessas coisas? Porque é essa beleza de Deus que vai nos livrar da loucura do mundo de correr atrás do vento, de correr atrás dos tesouros, de se curvar a mamum, de aceitar todo tipo de coisa. Se você é capaz de se apaixonar pela beleza de Deus, isso vai encher o teu coração. E aí você pode cantar, não olhe as circunstâncias. Eu não estou falando aqui de alienação, não, gente. Eu sei que a vida está dura. Ela sempre foi e ela sempre será. Eu estou dizendo que Deus é maior do que isso tudo. E, às vezes, os nossos olhos não veem. É subir na montanha e dizer, está bom. E aí eu chego ao espanto. O espanto é como ver o mar a primeira vez. Dá um medo, um medo medonho. Você fala, será que eu entro nisso aí? Mas dá também algo que nos chama e você diz, eu tenho que mergulhar nisso. Eu tenho que experimentar isso. A gente quer entrar. Ele é incontrolável, eu não controlo. Mas eu quero me banhar nessas águas. Esse é o espanto que a contemplação traz para as nossas vidas. É um vislumbre daquilo que falta em nosso coração. Agostinho dizia que no coração do homem há um abismo, um buraco do tamanho de Deus. Não tem jeito, gente. Por mais riqueza, por mais poder, por mais prestígio, por mais qualquer coisa que você tenha na vida, isso não preenche o vazio da ausência criador. O que preenche o nosso coração é a presença de Deus. É isso que esse passo, a oração meditativa deve nos levar a encontrar. É como matar a saudade daquilo que nunca vimos, para usar uma frase do C.S. Lewis. É uma saudade, eu não sei, eu nunca tive lá, mas eu tenho saudade desse lugar. Essa, esse encontro com Deus, depois que eu leio, medito e falo com ele. Traz para mim essa senso de satisfação pela presença de Deus. Gente, isso nós não construímos com as nossas mãos. Isso é o Senhor que nos dá. Essa é uma experiência que é ofertada pelo Espírito Muitos de nós erramos quando pensamos em eventos espetaculares, como Paulo caindo do cavalo. Às vezes não é assim que acontece. Na experiência de Elias, depois que passam ventos, tormentas e tempestades, vem um sicil suave. E ali estava Deus. Por isso a importância do silêncio na vida. Na vida. Olhe para a vida com essa capacidade contemplativa de saber que há um Senhor, que ele. Gente, eu estou tentando assim, trazer isso para mais perto de nós, para não ficar tão. Mas é como assim aquela pessoa que você mais gosta e que talvez nem sempre você encontra, mas você sabe que ela está lá. Você sabe que no dia que você precisar, você pode contar com ela. Multiplica isso para uma dimensão divina. Deus está lá. Você não precisa ter medo. Ele vai falar no silêncio da vida. Não fica buscando grandes coisas, barulho. No coração. O pastor Ricardo está relançando o caminho do coração. Essa é uma boa frase para essa nossa caminhada. É aqui dentro de nós que o Senhor começa a agir. Então, nos primeiros degraus, nós nos movemos até Deus pela interação com a sua palavra. Na contemplação, Deus é que vem até nós por seu Espírito. E Ele continua vindo. O Espírito e a ação do Espírito não é algo que ficou lá no passado, no primeiro século. É presente hoje. É a dádiva que Jesus deixou para nós. Eis que eu vos mando um consolador. Eu preciso ir para que ele venha. E, às vezes, a gente acha... Nós estamos falando do Deus trinitário, um Deus conosco, Emmanuel. Ao cabo, contemplar, é um vislumbre do amor infinito de Deus por nós. Sabe, assim... Eu vou falar de algo que eu experimentei, que eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram. Aquele momento em que você sabe, porque você sentiu, Ele está aqui. Como Jacó. E veja que a simbologia da escada também está em Jacó. A escada que desce do céu. É, eu sei que era o Senhor. Por quê? Me explica. Não, não sei explicar, mas ele está aqui. Isso muda a minha perspectiva da vida. É em momentos como esse que Paulo pode exclamar em Romanos 8, 35 a 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele faz aquela relação estupenda de coisas. Nem a morte, nem principados, nem poderes, nem o medo, nem a angústia. Nada pode me separar do amor de Deus. Esse é o tempo... Que você tem contemplando a beleza do Senhor. Esse amor de Deus nos assegura duas dádivas. A primeira delas é o deleite. E eu usei, eu tinha colocado aqui prazer, que não está errado, mas eu quis mudar a palavra para fazer um contraponto. Não são os prazeres que o mundo te oferece, não é a adrenalina de estar em todas as paradas, não é a adrenalina do dinheiro, do poder. Não é a adrenalina de poder fazer tudo o que você quer porque você está com o bolso cheio. Não é a adrenalina dos bons carros, das mulheres ou homens bonitos ao seu redor, né? da fama, do sucesso. Nossa, esse cara é o cara. Não é isso, não são esses prazeres que Deus nos dá. O que Deus nos dá é um deleite do coração. Então, o que o mundo busca a loucura num tempo que custa muito caro ao homem porque custa a sua prata, mas também custa a sua liberdade. <risos> né? O homem louco vai à procura dessas coisas, enquanto o que Deus tem para dar, que é de graça e é graça, preenche o profundo dos corações. O amor de Deus. Esta coisa que você não consegue medir, que você não consegue entender, mas que está aí, no abraço do pai que corre ao encontro do filho. E a segunda dádiva é a segurança. A segurança que faz com que é, eu não tenha medo do amanhã. Vejam, gente, nós procuramos, o ser humano, de uma maneira geral, procura essas duas coisas a vida inteira. Prazer, alegria, descanso e segurança. E a gente busca essas coisas pelo mecanismo errado. Nós buscamos essas coisas pelo mecanismo do controle, do poder. Eu controlo, portanto, eu estou seguro. Com Jesus, não é assim. Com Deus, não é assim. O que ele nos promete é puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Deleite. É o Senhor quem nos dá essa sensação de saciedade que sacia nossa alma. E em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse é o Salmo 4, versículo 7, 8. Deleite, segurança. Só o Senhor pode dar. Essa percepção desse amor que traz essas coisas para nós vai gerar em nós uma sensibilidade pelas coisas... Eu coloquei aqui corriqueiras, pelas coisas simples da vida. Nós somos muito sofisticados. Nós achamos que só seremos felizes quando... Pontinhos, pontinhos. Ah, quando eu me formar. Ah, quando eu conseguir aquele emprego. Ah, quando eu me casar. Ah, quando meus filhos estiverem formados. Esse, isso não tem fim. né você será feliz quando você olhar que todo esse processo é dádiva do Senhor. Enquanto eu me preparo para me formar, enquanto eu cuido dos meus filhos, enquanto eu abençoo a minha igreja, enquanto eu vivo a minha vida, enquanto eu cuido dos meus pais idosos, enquanto eu faço tudo isso, essas coisas são fundamentais. Então, a contemplação deve, deve nos conduzir a ter uma visão para as coisas simples da vida. Resumidas em duas coisas. A criação, porque eu olho para tudo que foi criado e vejo a mão bondosa, poderosa e cuidadora do soberano criador da história. E aí eu escapo do vaticínio de Romanos 1 que diz porque não lhe deram graças, foram abandonados à própria sorte. Não, um coração grato faz com que o Senhor permaneça ao meu lado. E a segunda coisa simples da vida são os relacionamentos. É o próximo, o outro, aquele que Deus colocou no meu caminho, e vejam, o meu próximo é diferente do seu. Eu não posso abençoar alguém que Deus não colocou no meu caminho, mas eu posso abençoar a todos que Deus colocar no meu caminho. Esse é o princípio. A contemplação é esse caminho que nos leva a perceber nesse outro o resquício de uma imagem e semelhança do próprio Deus. E por isso que Jesus, no final da história, diz, "Vinde, benditos do meu Pai, porque todas as vezes que tiveres sede, tiver, todas as vezes que eu tive sede, que eu tive fome, que eu estive nu, que eu precisava de uma visita, você veio e fez isso por mim. Mas quando, Senhor, fizemos isso? Perguntam os discípulos, assustados. E ele diz, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Jesus relaciona essas coisas. Essa percepção de Deus e da sua beleza deve nos impulsionar aos relacionamentos reais com os outros. Se você não consegue amar ao seu irmão que você ama, você é um mentiroso se fala que ama a Deus. Ponto. João fala assim. Então, ele com ele o Guigo né? Ele diz: "A contemplação é uma elevação da alma" que se levanta de si mesma para Deus, saboreando as alegrias da eterna doçura. Para concluir, é, é muito interessante porque os monges e o Guigo ele, ele faziam uma comparação e usavam a Léctio como uma metáfora da produção do vinho. Ou seja, eles usavam a produção do vinho que eles faziam nos mosteiros como uma metáfora da Léctio. Assim... A leitura é similar ao pisar das uvas... Não, eu já passei, né? A leitura é similar ao exame e à colheita das uvas. É quando eu escolho as uvas que eu vou tirar naquele dia. É quando eu escolho a porção da palavra para eu colher, para eu desfrutar delas. A meditação é como o pisar das uvas é espremer o conteúdo em busca do seu significado mais profundo. A oração é similar à paciência de esperar com calma o tempo de Deus, a fermentação dos barris de carvalho, até que ele chegue à transformação no bom vinho, que trará alegria para a vida. E a contemplação é similar, enfim, a quando você abre a garrafa com aquele vinho espetacular, e sente o perfume e prova o sabor. É uma metáfora bonita, é uma metáfora que nos remete à ceia. Quando você bebe, come do pão, toma do cálice. Jesus cria esse ritual, esse rito de lembrança dele a partir dos nossos sentidos, do paladar, é experimentar Deus. É, o pastor Osmalo Ludovico dá as seguintes conclusões sobre a Lectio Divina. O propósito da Lectio não é simplesmente aumentar o nosso conhecimento intelectual, mas levar a um encontro vivo com Jesus Cristo. Não é conhecer as Escrituras só racionalmente, sem que elas penetrem nas dimensões mais profundas do nosso ser, para tocar nossa consciência, nosso coração e nossa vontade. Por fim, na leitura meditativa, a palavra não é interpretada, ela é recebida. Vocês entendem a diferença? Uma palavra única, exclusiva, dirigida a você, que nos ajuda a penetrar no mistério de Cristo em nós e a esperança da glória. Voltando ao nosso texto inicial, a lectio divina é um caminho do saber para o experimentar a vontade de Deus. A coisa mais comum no meu evangelho é que são as pessoas dizendo, ah, eu quero saber a vontade de Deus, ah, eu quero saber se eu estou no centro da vontade de Deus. Mais importante do que isso é experimentar Deus. É ele fazer parte da sua vida, ele ser seu amigo. Isso renova, isso cria. Você pode estar se perguntando, o que eu ganho com isso, com todo esse processo? E a resposta, inicialmente, é nada. E aqui vem outra fábula, outro sofisma, no qual nós, o mundo nos conduz a montar nossos relacionamentos a partir da utilidade, a partir do interesse. Não caia nesse erro em fazer isso com Deus. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento utilitário e funcional. É um relacionamento para que a gente volte à intimidade do Senhor. Então, em princípio, faça essas coisas não para ganhar algo em troca, mas para experimentar o Senhor. Mude o paradigma da sua percepção. E aí, sim, com o tempo, porém, com a convivência, nós vamos nos tornando parecidos com ele. Já percebeu isso com suas amizades? Com as suas relações mais profundas? Com o tempo, com a intimidade, nós passamos a falar como o nosso amigo fala. Nós passamos a pensar como o nosso amigo pensa nós passamos a colocar aquilo que ele valoriza como prioridade da vida. Se você é amigo de Deus, você fica parecido com ele. É isso que isso vai te trazer como recompensa. Será parecido com o pai. Mas isso é com tempo. É com uma vida de meditação diária, constante. Portanto, não perca a paciência e persevere. Não é você que vai notar essas mudanças. Com o tempo, um, dois anos de prática de lectio divina, as pessoas vão começar a dizer, "Puxa, mas o que está que acontecendo com você? E você vai lembrar, é a palavra que transforma o nosso coração. A conclusão, a metáfora que o Guigo usa é a leitura leva a boca ao alimento sólido, a meditação corta-o e mastiga-o, a oração... Saboreia-o e a contemplação é a própria doçura que alegra e recria. Você quer ter um ano criativo, cheio de novidade e de alegria na vida? Ore e leia a palavra. Faça isso. E eu finalizo com um dever de casa para vocês. Vamos lá, para casa. Minha proposta é a seguinte. Experimente fazer uma Lectio com Salmo 1. Percorra, passe por cada uma desses quatro degraus. E, ao final, escreva uma oração, escreva um salmo. Nessa oração, destaque aquilo que Deus falou com você. Acredite, Ele vai falar. O que Deus disse ao seu coração. Destaque uma expressão do texto que se iluminou quando você estava fazendo toda essa prática de ler, meditar, orar e esperar o que Deus tem para te dizer. E aí fique com Ele durante essa semana, é. quem sabe durante o um mês, até que você faça outra e tenha outro tipo de contemplácio na sua vida. Que Deus abençoe. Leve essas coisas para casa, irmãos. É uma prática, disciplina para o nosso coração. Vamos orar? Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br